0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: El martes 28 de junio del 2022 eh, se conmemorará el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ ⁇ eh, pero usted también ya lo sabe hay pues esta dedicatoria de que todo este mes pues sea sea con esta temática y, y si bien de repente pues por ahí se vienen los los este las promociones para eh, este, este grupo poblacional de, de empresas que no se acuerdan de ellos más que cuando puedan hacer oferta eh, no sería lo importante a, a, a resaltar lo importante es qué está pasando realmente con esta comunidad, ha, ha habido avances por ejemplo en materia de la lucha contra la discriminación, discriminación? y además se vale preguntar, ¿eh? aquí lo, lo malo es no educarnos como deberíamos eh, si usted no sabe qué es eso del mes del orgullo, qué significa preguntemos, preguntemos Aprendamos, eduquémonos, no, a, eduquémonos todos respecto a estos temas que tienen que ver eh, con eh, eliminar la discriminación en, en todos los sentidos, en, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad y, y bueno, también en el mundo. Para hablar acerca de, de este tema, le agradezco enormemente al psicólogo César Espinosa, director de COCUT, LGBTI Asociación Civil, nos tome eh, la llamada. César, muy buenos días.
0: Muy buenos días a ti, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a su audiencia.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué podemos decirle de entrada al, al público césar respecto al mes del orgullo? ¿Qué significa, por ejemplo, como mencionaba hace ratito, oye, pues yo no sé qué es eso del internacional del orgullo? ¿Por qué tal vez lo celebran el 28 de junio? ¿Cuál es el objetivo de traer a la mesa y visibilizar y visibilizar a esta comunidad eh, en, en estas fechas que pues, nos están ocupando eh, en junio?
0: Claro que sí, pues el, el, la celebración así que todo el mes obedece a todas las manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia para el reconocimiento de nuestros derechos humanos. Entonces este es un mes donde se organizan pláticas, eh, talleres, eh, muchas ahora sí que entrenamientos, actividades que buscan visibilizar de una manera digna también porque muchas veces en medios de de comunicación de allá de los años 80, 90 se nos visibilizaba, pero a través de estereotipos muy erróneos y ofensivos entonces actualmente mucha de la labor es visibilizar nuestras realidades, visibilizar que ha, ha habido un progreso en cuanto a derechos humanos, pero que también sigue existiendo una necesidad en que se avance en legislar a favor de, esta, de estas cuestiones entonces sí, todo el mes se dedica precisamente a seguir visibilizando que si bien hemos avanzado, aún hay tarea pendiente
1: si te pregunto específicamente de los avances, César, eh, y, y bueno, en, en relación tal vez a los más recientes, podría ser, pero cualquiera es bienvenido, ¿cuáles resaltarías? Eh, eh, y después nos vamos a los retos, ¿qué te parece? Pero si partimos de los avances, ¿cuáles traerías a la mesa que, que, que nos pudieras decir? Ese fue un avance importante, eh, hay que resaltarlo, a lo mejor es momento de reconocerlo, aunque como bien ya comenzaste a explicar, hay mucho camino por recorrer.
0: Claro, pues eh, de entrada, apenas el, el, el año pasado, justamente un 16 de junio, se aprobó el matrimonio igualitario en el Estado. Estamos hablando de que eh, muchos otros eh, estados y municipios de, de, de México lo hicieron allá desde el 2012. Entonces estamos hablando de que nosotros tardamos bastante tiempo en apenas eh, reconocerlo el año pasado. Eh, se sumó también el que eh, se, se vinculara a lo que es la discriminación como un proceso entonces, esta parte donde no, no pues ya no podemos, los, las personas ya no pueden discriminar con tanta facilidad y, y salirse con la suya. Eh, posteriormente se consiguió lo que es la, las identidades de género, el reconocimiento de las identidades. Y recientemente pues acaba de aprobarse eh, esta cuestión del, de la prohibición de las ecosix los esfuerzos para corregir eh, la orientación sexual y la eh, identidad de género. Eso es en cuanto a los avances, creo que ahí metiéndome un poquito en cuanto a los retos. Por ejemplo, eh, identidad de género solo contempla personas adultas nacidas en Baja California y estamos hablando que Tijuana, por ejemplo, es un municipio migrante, no nada más de, de personas fuera de nuestro país, sino de nuestro mm. mismo, eh, eh, pues así que de, de diferentes estados. claro Entonces ninguna de estas personas pueden hacer esta modificación en sus actas y también pues se está excluyendo a las identidades trans, que es una realidad que, que han existido en las infancias, entonces las infancias no pueden acceder a este reconocimiento y en cuanto a las ECOSIC pues ha sido un, un tema polémico recientemente, que si bien se aprobó, existen como vacíos todavía legales en esta reforma con las observaciones de la de la gobernadora. Entonces, sí se va a buscar que precisamente sean mayores las las prohibiciones de este tipo de servicios. Entonces, serían como a grandes rasgos algunos de los avances y dos de los desafíos que aún están pendientes, pero pues como bien lo mencionabas, existen todavía más.
1: Así es, y creo que eso que mencionas es sumamente importante. Eh, eh, estamos hablando con el psicólogo César Espinosa, director de COCUT, LGBTI, Asociación Civil, porque si bien ha habido avances, estas leyes, como creo todas las demás, son perfectibles, y tú lo acabas de explicar muy bien. Es decir, qué bueno que hubo este avance, y ahora vamos haciendo ajustes, reformas y demás para que lleguen a un punto que, a lo mejor, para nuestro contexto, César, se convierte en ideal, aunque siempre tendremos que ir sumando siempre, según entiendo, siempre tendremos que ir sumando eh, temáticas alrededor de estas situaciones, ¿no?
0: Así es, precisamente. Por ejemplo, también uno de los temas que están ahí pendientes, pues, son el reconocimiento de las identidades no binarias, que también surgió no hace mucho. Entonces, esta parte donde siguen existiendo estos eh, vacíos, por ejemplo, que no haya tantos impedimentos para las personas, las parejas como maternales, como parentales, uh -huh. que puedan adoptar. O sea, siguen existiendo como muchas de estas eh, cuestiones todavía que se van a avanzar, pero como bien lo indica, o sea, el chiste es eh, conseguir estos eh, éxitos, estos avances legales para precisamente irlos puliendo todavía más sobre estas mismas eh, iniciativas aprobadas que se sigan añ añadiendo más puntos necesarios para el conocimiento de los derechos
1: humanos. Y es súper interesante eh, porque alguna vez nos tocó aquí César platicar con un activista respecto a las adopciones y, y por ejemplo, él, esta persona tenía una visión en la que decía, me parece que es un engaño una ley de adopción homoparental porque antes no me preguntaban mi orientación para, para adoptar a, a un bebé, para adoptar a un niño, para adoptar a un, a un menor e integrarlo a un contexto familiar, pero bueno es, es parte de este proceso de, de, de aprendizaje ahora sí que de todos, ¿no? César, ¿qué ha pasado con el tema de eh, no solamente la discriminación, sino la violencia contra la comunidad LGB eh, LGBTQ+, eh, se habla mucho de que continúan los, eh, los abusos, por ejemplo, de la, de la policía municipal, pero también en el extremo de la violencia, eh, pues también los crímenes de, de odio. Si, si te pregunto en particular cómo está este tema en, en Tijuana, ¿qué nos podrías comentar?
0: Claro, este, actualmente tal vez no tenemos mucho conocimiento de situaciones como de algún abuso por parte de alguna autoridad de, eh, precisamente en comunicación con la subsecretaría de diversidad e inclusión que tenemos en el municipio, eh, no han llegado eh, ninguna queja, sin embargo, pues, al final porque ya eh, en esta secretaría se trabaja a través de, de funcionarios, eh, sin embargo, a través de nuestras eh, redes sociales de nuestros teléfonos han llegado casos de, de personas de la comunidad que reciben amenazas por parte de o cualquier otro ciudadano donde han recibido acoso y gracias a que contamos con un equipo de, de abogados eh, están tomando cartas en el asunto para precisamente asesorarles en sus denuncias que sí procedan que lleven este seguimiento estamos llevando por ejemplo la atención del caso de, de, de un oficial en, en un oficial trans en Mexicali o sea de esta parte donde todavía siguen existiendo Diversas situaciones, tal vez ahorita en lo que va del año no hemos encontrado, no se ha eh, salido a la luz algún caso de un crimen de odio. Sin embargo, es importante mencionar que en lo que fue el año 2020 eh, se registraron siete casos de crímenes de odio en el municipio y me parece que eran seis en, aquí en Tijuana. Y al siguiente año, el 2021, se registraron diez. Entonces, esta pared como que sí hubo una ASA. Actualmente, pues no ha habido, eh, gracias, eh, no ha habido ninguna eh, situación. Sin embargo, sí es importante como que estar pendientes de que pues es una realidad y tenemos que seguirnos eh, protegiendo todavía.
1: Claro. Y en ese histórico que nos comenta César, eh, ¿qué nos puedes decir de, del Poder Judicial? Es decir, se, en este histórico que nos comentas, los crímenes de odio que, que se cometieron en su momento eh, tuvieron la de debida por el Poder Judicial, se logró... Eh, se lograron avances en las investigaciones también históricamente con la comunidad LGBT hemos hablado mucho de esa parte no de la impunidad no dan con los no dan con los responsables claro históricamente hablando pero en estos que nos comentas ha habido algún cambio eh, o, o, o cómo o cómo estamos
0: no lamentablemente sigue estando ese ese vacío donde no ha habido eh, respuesta a, a estos casos eh, uno de los icónicos de precisamente de los años pasados fue el de los las transactivistas eh, Janin Huerta, aquí en, en Tijuana y aquí todavía se debe si no me equivoco, es esta parte donde incluso no hay resolución, todavía no se sabe quiénes fueron los los culpables de incluso han sido casos que ya han quedado pues en el olvido está el caso de la desaparición de la pareja eh, Tere y Nora aquí en, en Tijuana, donde su mamá todavía la sigue buscando y pues aún no hay eh, respuesta por parte de las autoridades Entonces, sí, sigue existiendo este vacío donde no hay una resolución de los, de los
1: casos mm, pues pues muy mal en, en, en ese sentido y, y, y pues hay una tarea pendiente para nuestras autoridades. César, eh, sigue habiendo eh, mucho desconocimiento, desinforma, desinformación, eh, falta de educación respecto a estos temas en, en materia de derechos humanos, que es la perspectiva a través de la cual creo debemos de ver todas estas situaciones, eh, que los derechos son para todos. Eh, pero si alguien, como decía al principio, dice bueno, yo no sé, pero quiero aprender, quiero entender, porque nuestras generaciones, tú lo sabes perfectamente, ese digo, me refiero a la mía, eh, no a la tuya, pero nuestras generaciones que nos machacaron una y otra vez lo mismo, la binariedad y, y, y estos estigmas contra la comunidad L, que, que en su momento pues nada más hablaba de, de, de lesbianas y gays, ¿no? O sea, te, te hablo de los 80s y, este, y era tema tabú. Eh, hemos avanzado mucho, pero todavía hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo entender. ¿Qué les recomendarías? ¿A dónde pueden acercarse eh, alguna página, algunos textos, alguna organización a través de las cuales puedan informarse, sobre todo con, con datos reales? Porque también, lamentablemente, en este, como en muchos otros temas, hay mucho, muchas cosas fake, mucha manipulación, mucha desinformación. César, ¿qué, qué nos podrías recomendar?
0: Claro, este, principalmente digo, estamos también ya en la época de la, de la información, entonces hay mucho que se encuentra en, en Internet, como bien mencionas, para cuidar esta parte de no caer en, en falsas informaciones. Eh, algo que tiene muy rico eh, Tijuana es que hay muchas asociaciones que han surgido precisamente el reconocimiento de los derechos humanos, o sea, no nada más estamos otros como CUCUD, está eh, la Unión Trans, está el Centro de Servicios Ser, la Baja Trans, o sea, hay diversas asociaciones LGBT que han surgido, las que pueden encontrar en redes sociales para precisamente muchas veces solicitar este tipo de pláticas donde llevemos la información de cuáles son las identidades, cuáles son las orientaciones que existen, eh, qué son los derechos humanos, o sea, toda esta parte desde de, de la lucha y el avance que ha surgido, desde esa puede ser una re recomendación que hay. Actualmente pues ya contamos con, con una Secretaría de, de Inclusión y precisamente el, el pasado 25 de, de mayo se instauró en el calendario cívico de nuestro municipio el, el día pues municipal contra la LGBT y fobia, o sea, esta parte donde incluso ya el municipio cada año en esa, en el marco del 17 de mayo va a realizar programas eh, educativos de sensibilización para entonces esta parte donde ya va a ser como más al alcance este tipo de información eh, sí va a ser importante que van a seguir existiendo personas que tal vez no se quieran sensibilizar en el tema y, y no quieren saber nada y se respeta, eh, sin embargo algo que sí vamos a hacer y vamos a estar luchando pero es que los derechos humanos eh, no se debaten, no se someten a, a votaciones o encuestas, sino que son cosas que se les deben de reconocer a todas las personas, independientemente de sus orientaciones o géneros. Entonces, este, pues va a ser una parte de, 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 de cómo puede informarse la, la población. Y esto, como ahorita, pues es tal vez el mes del, del orgullo y está más palpable y cercana a la información. que se requiera, o sea, es esta parte donde eh, la, la cuestión de la información es algo continuo, no nada más en el mes del orgullo.
1: Claro, y dijiste algo creo muy importante, los derechos humanos no se consultan. Eso es también clave entenderlo. César, te agradezco enormemente que nos hayas eh, tomado la llamada, que platicaras con nosotros. ¿Algún mensaje final, algo para cerrar esta entrevista, César?
0: No, pues nada más a agradecerles a ustedes como ahora sí como... Eh, eh, centro de información que está brindando información digna de la, de la diversidad sexual que se está educando y a audiencia que nos está escuchando, tal vez haya población que no le agrade que abordemos ahí el tema, pero es importante que se den estos espacios, que se sigan tocando y pues nosotros súper agradecidos de que nos tengan en consideración para brindar información.
1: Al contrario, César, gracias por participar, que tengas un excelente fin de semana, muy buenos días. Buen día es César Espinosa, psicólogo director de COCUT LGBTI Asociación Civil, platicándonos de este mes del orgullo Este
0: fue el podcast de Noticias 7 am mantente bien informado, visita